0: Ich würde zum Anfang noch gerne beten. Großer ewiger Gott, ich bin dir so dankbar, dass wir uns heute Abend wieder hier treffen dürfen und über dein Wort nachdenken können. Und ich bete darum, dass du uns offene Herzen für dein Wort schenkst, dass wir das nicht einfach abschlagen, sondern dass wir es in unser Herz aufnehmen. Mache du dafür unser Herz weit auf und helfe uns einfach auch all das beiseite zu legen, was uns auch gerade beschäftigt. Herr, ja, damit wir einfach ruhig werden und du reden kannst. Gib mir auch die richtigen Worte für heute Abend und spreche du einfach mit Vollmacht. Amen. Ja, ähm, seit letzten Freitag sind wir ja mit dem Galattobrief fertig. Wir sind jetzt ein Jahr durch den Galattobrief gegangen und Bevor wir jetzt mit dem nächsten Brief oder mit dem nächsten äh, Buch weitermachen oder Themenreihe, ähm, haben wir gesagt, wir wollen gerne ein paar Themen bringen, die uns schon länger auf dem Herzen liegen. Ein paar Themen, wo wir denken, die sind an der Zeit, dass wir sie wieder in der Jugend bringen. Und ich freue mich, dass ich ähm, heute ja, an eines der ersten Themen bringen darf. Und ich möchte kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Das ist jetzt schon, ich denke, ein paar Monate her, das war ein Sonntag, Sammy hat gepredigt und er hat über Irrlehre gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, könnt ihr da so ein Bild gezeigt von so einem Berg, wo verschiedene Flüsse runterlaufen und das war ein Thema über Irrlehre und ich fand es super passend zum Galatbrief, weil es da auch um Irrlehre ging. Und Sammy hat dann einfach auch da einfach erklärt, wie schnell wir in der Gefahr stehen oder wie schnell die Gefahr da ist, dass wir eine Irrlehre aufnehmen oder dass Irrlehren sogar auch Sachen sein können, die eigentlich aus was Gutem bestehen. Ja, ganz einfach, zum Beispiel die Galater oder das Problem von den Galatern. Ähm, eigentlich könnten wir doch sagen, war es doch eine gute Botschaft, oder? Das Gesetz Gottes. Und dann halt noch in Verbindung mit Jesus. Also beides auch irgendwo gut. Und doch ist eine Irrlehre gewesen weil die Rettung durch das Gesetz, so gesehen, ähm, geschehen sollte. Und so bekomme ich im Galater ganz klar mit, nein, allein der Glaube rettet und nicht das Gesetz. Und dann saß ich da so und färre mir dieses Thema an und ich merke, wie auf einmal eine schwere Last auf meinen Schultern liegt. Und ich stelle mir eine Frage. Und zwar wie schaffe ich es, hier vorne zu stehen und keine Irrlehre zu predigen? Jetzt denkst du dir vielleicht so, hä, wie meinst du das, keine Irrlehre zu predigen? Wir predigen hier doch keine Irrlehre, oder? Und doch, muss ich sagen, finde ich sehr gefährlich, denn ich stehe hier vorne und ich kann dir meine persönlichen Meinungen mitgeben, hier, hier vorne. Ich kann dir sagen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Ich kann dir sogar versuchen, meine Erfahrungen mit in das Thema unterzumischen und ich kann dir einfach das sagen, was ich gut finde. Ich kann meine eigene Lehre mit hineinbringen. Und das Problem ist, so gut es auch klingen mag, vielleicht so wie plausibel es auch klingen mag, wenn ich mich nicht an das Wort Gottes halte, dann ist es eine Irrlehre. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder von uns vorne steht und das Wort Gottes predigt. Aber jeder von uns, der ein Kind Gottes geworden ist und den Heiligen Geist in sich trägt, der soll ein heiliges Leben führen. Der soll ein Leben führen, das Zeugnis gibt, dass Jesus Christus in deinem Leben wirkt. Mit anderen Worten könnte man noch sagen, dein Leben ist eine Predigt. Und die Frage ist, was oder wen predigst du durch dein Leben? Predigst du durch dein Leben eine gesunde Lehre, die auch an deinem Leben zu sehen ist? Oder versuchst du vielleicht Gottes Wort mit den Werten und den Vorstellungen und den Meinungen der Welt oder von denen du gehört hast zu vermischen? Denn an deinem Leben ist am Ende zu sehen, ob du auch tatsächlich das lebst, was du behauptest. Und da ist die große Gefahr, dass wir im Laufe der Zeit anfangen, faule Kompromisse einzugehen und falsche Lehren annehmen. Und nicht nur annehmen, sondern auch in unser Leben hineinlassen und es am Ende auch durch unser Leben predigen. Mein Thema heute lautet... Lass dich korrigieren. Jeder von uns ähm, war einmal in der Schule oder ist noch in der Schule und äh, wir mussten oder müssen regelmäßig Klassenarbeiten schreiben. Ich denke, keiner mag es so wirklich, ist nicht so beliebt in der Schule und doch sind die Klassenarbeiten wichtig. Denn kurz nachdem du diese Klassenarbeit geschrieben hast, nimmt der Lehrer deine Klassenarbeit mit nach Hause und er korrigiert sie. Und ein paar Tage später, wenn es gut läuft, dann bekommst du die Klassenarbeit zurück und dann kannst du anhand der Korrektur sehen, was du richtig gemacht hast oder auch was du falsch gemacht hast. Dort steht drin, was habe ich verstanden und habe es richtig gemacht und wo habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Wo musste mich der Lehrer denn korrigieren? Denn wenn du nicht korrigiert werden würdest dann könntest du eigentlich dauerhaft mit einer falschen Meinung leben. Stell dir vor, du gehst zur Schule und niemand korrigiert dich. Dann könntest du dein Leben lang der Meinung sein, dass 1 zu 1 5 gibt. Dich hat niemand korrigiert. Wenn dich niemand korrigiert, dann kannst du dauerhaft auf einem falschen Weg unterwegs sein. Mit einer falschen Lösung, mit einer falschen Lehre. Und deshalb ist Korrektur so wichtig, nicht nur für uns in der Schule oder in unserem Alltag, sondern auch für uns als Christen. Für unser christliches Leben ist Korrektur genauso wichtig. Ich habe mal geschaut auf Wikipedia, was bedeutet Korrektur. Ich will mal kurz vorlesen, was dort steht. Eine Korrektur vom lateinischen Korrektura, das zu Berichtigende von Korrigere gerade richten oder berichtigen ist allgemein eine nachträgliche Veränderung eines Subjekts, die nur einen vergleichsweise kleinen Teil betrifft und als verbessernde Maßnahme gilt oder dient. Und die Erklärung meint hier eigentlich, wenn du zum Beispiel eine Mathearbeit schreibst, dann, und, und du machst einen Fehler, dann ist der Fehler wahrscheinlich was relativ Einfaches oder was Kleines. Ja, wenn du eine Mathearbeit schreibst, dann wirst du wahrscheinlich nicht mit Erdkunde A antworten können, weil das ja da gar nicht passt. Der Weg ist der richtige. Du musst anfangen mit dem, was du hast, Formeln, du musst Formel benutzen, du musst versuchen eine Lösung zu schreiben und am Ende sind es noch Kleinigkeiten, oder? Du hast vielleicht eine Zahl falsch umgestellt, hast ein Komma falsch gesetzt und hast vielleicht den falschen Rechenweg so ja geschrieben. Du bist auf dem eigentlich auf dem richtigen Weg. Und doch sind es oft so Kleinigkeiten, aber das Ergebnis ist am Ende falsch. Und genauso kann es auch sein, dass du mit der Zeit auch solche, oder dass sich mit der Zeit solche Kleinigkeiten in dein Leben eingeschlichen haben. Und du übernimmst sie und am Ende kommt eine falsche Lehre raus. Und deswegen sollen wir uns korrigieren lassen. Und ich habe da zwei Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt ist, lasse dein Herz korrigieren. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mal Matthäus 15 auf. Ich möchte mit euch kurz ein paar Verse lesen. Lesen wir von einer Begebenheit. Von Jesus Matthäus 15, erstmal die Verse 1 und 2. Da heißt es, damals kamen Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem zu Jesus und fragten, warum halten deine Jünger sich nicht an die überlieferten Vorschriften und waschen nicht die Hände vor dem Essen? Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer sind der Meinung gewesen, dass die Jünger sich verunreinigen, wenn sie nicht ihre Hände waschen. Wir lesen mal weiter. Wir lesen den Vers 11. Und da heißt es, nicht das, also sagt Jesus, nicht das, was der Mensch durch den Mund aufnimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was aus seinem Mund hervorgeht, das verunreinigt ihn. Problem ist die Jünger verstehen das nicht und so kommt Petrus zu Jesus und sagt: erklär uns das. Was meinst du damit? Und jetzt lesen wir die Verse 15 bis 20. Da bat ihn Petrus: Erkläre uns doch, was du mit deinem Bild vorhin meintest. Dann sagt Jesus: Habt ihr das nicht? Habt ihr das auch nicht begriffen? Erwiderte Jesus: Versteht ihr nicht, dass alles, was in den Mund kommt, in den Magen geht und im Abort wieder ausgeschieden wird. Doch was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht, aber wenn er mit ungewaschenen Händen ist, wird er nicht unrein. Jesus macht jedoch eine Sache so deutlich. Verunreinigung kommt allein aus deinem Herzen. Es kommt aus deinem Herzen. Das, was du tust, das, was du redest, das, was du von dir gibst, ist das Ergebnis von dem, was sich in deinem Herzen befindet. Und ob du das wahrnimmst oder nicht, du fütterst dein Herz jeden Tag wahrscheinlich mit mehr Schrott als mit guten Dingen. Jetzt ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob du Seven versus White guckst. Ich gucke das echt gerne. Jetzt sind wir schon bei der dritten Staffel und so. Wer das nicht kennt, da werden mehr oder weniger bekannte Personen so in der Bildnis ausgesetzt und sie müssen mit einfachen Mitteln versuchen, da ein paar Tage zu überleben. Ja, ist mal so ganz grob erklärt. Und ich finde es total interessant, weil es gibt eine Sache, die ist mir bei allen drei Staffeln aufgefallen. Da sind diese meistens ja, jungen Influencer, die werden dann ausgesetzt und wenn sie dann an ihrem Platz angekommen sind, so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, was passiert dann? Ganz schnell gibt es zwei Probleme, die sie da haben, und zwar Einsamkeit und Langeweile. Ganz oft, nach dem dritten Tag, sagen die schon so, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und ich denke so, hä, du bist, du bist in der Natur, du kannst voll viele tolle Sachen machen und ganz viele so, oh, mir ist voll langweilig, was soll ich jetzt machen? Und am Anfang war ich überrascht und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann so irgendwie auch nicht mehr. Ich glaube, uns würde es doch vermutlich genauso gehen, oder? Hey, sei mal drei Tage im Wald, da wird ja auch total langweilig. Und ich dachte mir so, ja, hey, vielleicht hast du auch schon den Entzugserscheinungen, wenn du eine Stunde lang nicht mehr auf dein Handy geguckt hast. Das ist für uns doch auch so. Hey, Wir brauchen immer irgendwas, was wir vor uns haben. Wir brauchen ständig eine Ablenkung. Auch wir sitzen von morgens bis abends vor einem Bildschirm und ziehen uns irgendwelche Bilder rein von, von ähm, Instagram, schauen uns Videos an. YouTube oder Twitch und gucken Leute zu, wie die was bewerten oder, oder wie die irgendein anderes Video bewerten und denkst du so, hey, Wahnsinn, dann schauen wir Filme und Serien und zocken Videospiele und denkst du so, boah, ey, unsere Zeit ist gefüllt mit allem, was wir vor dem Bildschirm sehen. Und weißt du, wo all das landet? Alles landet in deinem Herzen. Es landet alles in deinem Herzen. Und dann bekommst du, ob du es willst oder nicht, Dinge vermittelt wie gleichgeschlechtliche Ehe. Du kannst dein Geschlecht umwandeln, ist total in Ordnung. Sex mit jedem, mit dem du es magst und hin und her, das ist völlig in Ordnung. Kiffen ist völlig in Ordnung, er ja, ist plötzlich keine Droge mehr. Und Scheidung ist ganz normal, auch unter Christen. Gewaltverherrlichung und, und, und. Ja. Du weißt selber, was da noch alles angehängt werden kann. Ja. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Das verändert uns. Das geht nicht einfach spurlos an uns vorbei, dass wir es angucken und das geht da irgendwie rein und dann geht es wieder raus. Nein, das geht alles in unser Herz hinein. Und so schnell übernehmen wir Ansichten von dem, was wir da sehen. Und fangen, oder, oder wir sind gar nicht mehr, oder wir verurteilen es sogar gar nicht mehr, teilweise. Die Dinge finden wir vielleicht sogar cool und sagen so: ja, eigentlich. So schlecht ist es doch gar nicht. Hey, wenn du das jeden Tag gesehen oder siehst und du bekommst es reingepresst in dein, in dein Herz, irgendwann ist das ganz normal. Und was Gott tatsächlich davon hält, ich glaube, das wissen wir oft gar nicht mehr. Und vielleicht erkennst du dich auch gerade darin und sagst, hey, ja, stimmt, dazu gehöre ich auch. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich gehöre dazu. Ich bin da ganz vorne mit dabei und ich merke selber, wie mein Herz mit Dingen gefüllt ist und ich Dinge übernehme und irgendwann merkst du, hey, das ist total krank. Das passt überhaupt nicht zu dem, was Gott sagt. Und vielleicht fragst du dich auch so, ja, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun, wenn, wenn es auch bei mir so ist? Und äh, die Frage kam immer wieder auch, ähm, ja, auch in so Gesprächen unserer Jugendlichen, das fand ich ganz interessant, dann ist die Frage, ja, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Nur Bibel lesen und beten? Dann denke ich mir so, ich hoffe, dass diese beiden Dinge fest in deinem Leben verankert sind. Auf jeden Fall. Aber daraus muss dein Leben nicht bestehen. Es gehört dazu. Und ich ähm, möchte nicht hier vorne stehen und dir irgendwie eine Checkliste geben und sagen, hey, also erstmal, tu das, tu das, tu das, tu dies nicht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt hier irgendwelche Dinge aufzuzählen, wie du es am besten oder am besten dein Leben jetzt managen kannst, damit du nicht mehr so viel Müll in dein Herz lässt. Ich denke, du weißt am besten, was die Dinge sind, die dein Herz füllen. Du weißt es selber am besten. Und du weißt, womit dein Herz gefüllt ist. Und ich glaube, du weißt auch ganz genau, was du dir ansehen solltest und was nicht. Darum kann ich dir nicht kann ich dir nicht irgendwie hier so eine, die perfekte Checkliste geben. Ich, denk, ich denke, wir wissen oft, was richtig ist und was nicht. Mir geht es auch darum, mit dem Wort Gottes darauf aufmerksam zu machen, damit wir auch wieder auf die richtige Spur kommen, dass wir unser Herz von Gott korrigieren lassen damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Und dieser Punkt geht Hand in Hand mit dem ersten Punkt. Und zwar, lass dich durch Gottes Wort korrigieren. Lass dich durch Gottes Wort korrigieren. Wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke und dann so eure aktuelle Jugendzeit sehe, dann habe ich gemerkt, so, es hat sich einiges verändert. Ist ja ganz klar, die Zeit verändert sich. Und es hat sich sehr viel, ändert, viel verändert, aber eine Sache hat sich nicht verändert. Und zwar das Problem mit dem Bibellesen. Das bleibt irgendwie immer. Das ist so ein Problem. Ja. War bei uns auch damals so, ich denke da immer wieder, immer wieder dran zurück, auch bei uns in der Jugend damals, ähm, immer wieder eine tolle Zeit gehabt, viel Spaß gehabt, viel gelacht, viel geredet. Und je später der Abend wurde, desto tiefer wurden noch immer wieder die Gespräche und dann irgendwann die Frage, und wie läuft es über euch in der stillen Zeit? Und auf einmal war Stille. Und es hat sich so angefühlt, wie wenn da jemand so ein Thema anspricht, das man einfach nicht ansprechen darf. Und ja, wie wenn es ein verbotenes Thema wäre und die Antworten sind heute dieselben wie damals, hat sich nichts verändert. Dann kommen so Antworten wie, könnt besser laufen. Ja, oder, ja, ich habe wenig Zeit, mein stressiger Alltag, meine Woche war nicht so einfach, ich habe echt viel um die Ohren. Ihr wisst, was ich meine, ja, die Ausreden, mit denen wir halt kommen. Und ich frage mich dann manchmal, wie wir uns so vorstellen, wenn wir das so sagen, so, ich, ich habe keine Zeit und so, ja, würden wir auch zu Gott sagen, hey Gott, ach, was soll ich dir sagen? Ich weiß, ich wollte lesen, aber ich hatte echt viel um die Ohren. Was, was, was soll dann Gott sagen? würde Gott sagen, hey, ja stimmt, ich habe es gesehen. Deine Woche war echt voll. So, ja hey, ähm, aber kein Problem. Versuch's nächste Woche nochmal. Ja, streng dich ein bisschen mehr an. So, nein, so funktioniert das nicht. Und ich finde es so das Hand. Auf der einen Seite haben wir unglaublich viel Zeit und verbringen unglaublich viele Stunden vor dem Bildschirm. Wir treffen Freunde, wir, wir haben Hobbys, denen wir nachgehen, dafür haben wir immer Zeit. Aber wir haben keine 20 Minuten Zeit, um in der Bibel zu lesen. 20 Minuten. Warum nämlich 20 Minuten? Das ist ein Durchschnittswert. Ähm, 20 Minuten, das ist ungefähr die Zeit, die wir gebraucht hätten, um, 20 Minuten, wir gebraucht hätten, um ein Jahr durch die Bibel zu gehen. Dieser Bibelleseplan, vielleicht kennt ihr den. 20 Minuten am Tag und das nur von Montag bis Freitag, also Samstag, Sonntag nicht hinbegriffen. 20 Minuten am Tag und du wärst in einem Jahr durch die Bibel. Und ich fand das so interessant, weil, wir, weil ich auch diesen Lese, äh, Bibelleseplan mache und ich denke mir, das ist ja da gar keine Zeit, 20 Minuten im Vergleich zu mehreren Stunden vor dem Bildschirm. Ja, und ich dachte mir so, hey, wir hatten als Gemeinde vor, ein Jahr durch die Bibel zu gehen. Sammy hat es damals ausgerufen, es war das Jahr unter dem Wort. Und so wurde es damals vorgestellt. Und es sind 20 Minuten und doch haben wir so viele, haben wir keine Zeit dafür, aber haben Stunden Zeit vor der Glotze. Und die Bibel, und es ist mir wichtig, dass die Bibel auch richtig zu verstehen, die Bibel ist deine Anleitung für dein Leben. Sie zeigt dir, wie du leben sollst. Vielleicht kennt ihr das, wir sagen immer wieder auch in unseren Gebeten, Gott, hilf mir, ein Leben zu deiner Ehre zu führen. Und die Frage ist, wie denn? Also, wenn, wenn wir nicht lesen, wie, wie, wie können wir das beten, wenn wir gar nicht wissen, was drinsteht? Damit wir überhaupt in eine Richtung korrigiert werden können, müssen wir erstmal wissen, was überhaupt korrigiert werden muss. Und dass mir so wichtig ist, aufzuzeigen, weil ich glaube, wir haben gute Absichten. Wir, haben, wir, wir beten zu Gott und sagen, Gott, verändere mich. Zeige mir, wie ich ein Leben für dich führen soll. Und dabei lesen wir nie die Anleitung, wie es funktioniert. Oder selten oder wenig. Ich weiß, für manche sind 20 Minuten, das ist jetzt auch kein, kein Gesetz, lest 20 Minuten, ja? überhaupt nicht. Aber ich will einfach nur sagen, hey, 20 Minuten, und du wärst in, der, in einem Jahr durch. Ich möchte mit euch noch einen Text lesen, aus 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Hier spricht Paulus zu Timotheus über das Wort Gottes. Und schaut mal, wie er es beschreibt. Was, was halten wir in unseren Händen? Und das wird interessant. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Bei der Timotheus 3, 14 bis 17. Da heißt es, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindheitsbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut. Und jetzt fängt es an, die geeignet sind, dir die Wahrheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Paulus sagt dir, Timotheus, alles, was du brauchst für dein Leben, für dein Glaubensleben, ist das Wort Gottes. Nicht mehr und nicht weniger, du brauchst nur das Wort Gottes. Die Grundlage bleibt das Wort Gottes und wir können nicht an Gott glauben und wir können auch kein Leben für ihn führen, wenn wir das Wort nicht lesen. Weil es die Anleitung ist. Genauso wenig kannst du ein Ikea-Regal ohne Anleitung zusammenschrauben. Du kannst es versuchen, aber du wirst verzweifeln. Du brauchst eine Anleitung. Du musst ja wissen, wo kommt welche Schraube hin. Das funktioniert nicht. Genauso brauchst du das Wort Gottes für dein Leben, dass du weißt, wie soll ich für Jesus leben. Und wir brauchen, durch das, oder die, das Wort hat die Kraft, uns zu retten für die Ewigkeit. Das Wort ist außerdem die Wahrheit. Und ich finde es immer wieder so schön, weil wir in einer Welt der Lüge leben. Wenn ich die Bibel aufschlage, weiß ich, das ist Wahrheit. Da werde ich nicht angelogen. Das ist absolute Wahrheit. Das Wort zeigt mir die Sünden auf. Es zeigt mir, wo ich falsch lebe und es korrigiert mich. Und das Wort führt mich auch dahin, dass ich ein Leben führen kann, das Gott gefällt. Es ist abhängig von dem Wort. Zum Abschluss ähm, möchte ich euch kurz was aus meinem Leben erzählen. Es ist schon viele Jahre her, wie ich Korrektur erlebt habe. Das war total interessant. Ich war einem Punkt in meinem Leben, an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich angefangen habe, den Glauben mit der Welt zu vermischen. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern volle Kanne. Ich war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie so, ja Gott ist schon wichtig, aber ich habe mehr Bock auf die Welt. Und dann habe ich das ver versucht, so gut wie es geht, nur zu vermischen, weil ich wollte ja auch noch ein bisschen christlich sein. Und jede Ansicht, die ich mir so gesehen angeeignet habe, das, das hat sich manchmal so angefühlt, wie wenn, ich so ein, wie wenn jede Ansicht ein Stockwerk wäre von einem, von einem Haus. Und jede Ansicht habe ich immer ich habe jede Ansicht vermischt. Und später hatte ich Hochhäuser von Ansichten die total kaputt waren. Und ich gedacht habe, hey, die ganzen Gebäude sind marode und genau so sah auch mein Leben aus. Komplett kaputt. Und ich darf sagen, Gott war mir gnädig und hat mich zu sich gezogen und er hat mir gezeigt, hey, da stimmt gar nichts in deinem Leben. Und dann habe ich einfach gesagt, hey Gott, ich weiß, dass es alles falsch ist, reiß diese Gebäude, meine, diese ganzen Gebäude, die ich mir aufgebaut habe, reiße sie nieder und baue neu. Und tatsächlich ist genau das passiert. Ich habe gemerkt, wie vieles in meinem Leben kaputt gegangen ist, wie diese Gebäude eingestürzt sind, so bildlich gesehen und wie alles da lag. Und dann kam Gott, hat alles weggeschoben und hat gesagt, so, jetzt bauen wir erstmal, mein Wort ist die Grundlage. Und jetzt gebe ich dir immer wieder neue Ansichten und ich, wir bauen stabil mit dem Wort Gottes. Und ich habe gemerkt, wie auf einmal Ansichten da waren, die, die stabil hatten. Die waren, weil sie eine feste Grundlage hatten. Und da habe ich gemerkt, wie Gott mich damals ganz stark korrigiert hat und es immer wieder neu tut. Es ist nicht so, dass ich jetzt damals, dass Gott dann damals an mir gearbeitet hat und das ist bis heute noch alles gleich. Nee, es versuchen sich immer wieder neue Dinge einzuschleichen. Wir brauchen Korrektur. Warum? Weil wir in einer gefallenen Welt leben, die voller Sünde ist. Und wie gesagt, wir in der Gefahr stehen, falsche Ansichten zu übernehmen und sie auch durch unser Leben zu predigen. Und deswegen möchte ich dir heute sagen, lass dich korrigieren. Und zum Abschluss... Wollen wir noch beten, jedem, dem es auf dem Herzen liegt, darf das gerne tun und ich mache dann den Abschluss. Ja, Herr, wir leben einfach in einer Welt voller Sünde und du siehst, Herr, wie auch die Sünde versucht, uns immer wieder von dir zu trennen, wie die Sünde in unser Leben hineinkommt und uns falsche Sichtweisen gibt und wie oft wir die auch übernehmen. Ich möchte darum beten, dass du uns in, in unserem Leben immer wieder neu korrigierst. Aber auch, dass wir uns korrigieren lassen von dir. Herr, ja, dass dein Wort die höchste Priorität hat. Dass wir darin lesen, dass wir auch deinen Willen erkennen. Dass wir wissen, was du von unserem Leben hier auf der Erde erwartest. Dass wir erkennen, was du von uns willst. Ja, ja wo wir uns vielleicht selber auch im Weg stehen, manchmal, wo wir uns vielleicht auch selber schon Gesetze erschaffen haben. Ich bete darum, dass du uns veränderst, dass du uns die Liebe zu deinem Wort gibst, dass es keine Last für uns ist, in dein Wort hineinzusehen, sondern auch erkennen, Herr, ja, wie wichtig es ist, dein Wort zu ja, täglich auch zu lesen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, auch die Dinge zu erkennen, die unser Herz komplett ausfüllen, wo wir ja vielleicht unser Herz schon komplett vollgestopft haben mit irgendwelchen Inhalten, die da einfach nicht reingehören. Zeig uns diese auf und helf uns, ja, sie einfach auch sein zu lassen, dass wir unsere Zeit, die wir haben, mit guten Dingen füllen und dass unser Herz einfach auch gereinigt wird. Und Herr, dass wir unsere Ansichten immer wieder neu von dir korrigieren lassen, Herr. Helfe du uns dabei. Amen.